0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一个之前被下架了的一个章节，名字叫做《百万成神》。文章呢来自于二号头目的九篇文集。有些东西吧，一开始其实呢理解不了，等到理解了，发现自己已经一把年纪，没法再重新来了。今天呢，咱们说一说今年上半年的体会，特别深的几个观点，大家呢来听一听，也可以在评论区留言来讨论讨论。首先，百万成神，这个呢是在网文圈的一句话，流传了很多年，说的呢就是说，你如果想做一个网文大神，那你先写一百万字，写完了，那基本上问题不大了。上一次看到这句话，应该是在2007年，那个时候呢，咱还是个精神小伙，当然对这个话呀不以为然。这不一下子13年过去了，当初天天更新网文的那几个人呢，如今都已经成了大神，剩下没成大神的，那基本上都退出了江湖。当然呢，成名这个操作呢，本身是一个系统性的工程，能不能够成名？往往是一系列机缘巧合的结果，啊，这并不是说你是个高手那就能成名，那也不是说啊你成了名就是个高手。不过丝毫不用怀疑的是，所有完成百万这个小目标的人，都明显经历了脱胎换骨的变化。有些事情呢，咱们其实依旧说的不清楚，不过数量确实是绝大部分技能的关键指标。这比如啊游戏。吃鸡玩到三百个多小时呢，你就会发现啊，自己有明显的变化，基本上能够做到指哪打哪，并且之前看到一些巨难无比的操作，也能够在电光火石之间啊瞬间完成。如果一个人呢写代码写到十万行左右，这也会出现下笔如有神的这种效果。很多时候啊，自己都不知道自己怎么会想出这么复杂的套路和算法来。之前呢，有一个网文大佬，他写的文章呢是穿越回明朝，穿越回明朝之后的历史。那现在呢，倒是很清晰，毕竟不想看明史，那也可以看明朝那些事但是有些问题那就比较复杂了，比如那些勾心斗角的描述啊，利益格局的分配啊，甚至包括怎么种地啊什么的。咱们呢问过那个作者，问他是怎么想到的。他说啊，哎呀，我也不知道啊，反正就每天写呗，一边写一边查资料，那越写越溜，到后来啊，已经是完全随心所欲啊，可以把自己获得的任何小知识、小技巧，那都写到文章里面去。他说了一件事情，说是其实每个人或多或少呢，都有些积累，脑子里面都有一些绚丽的东西，但是绝大部分人的功底太弱，那道不出来。那怎么训练这种倒出来的能力呢？没什么办法，只能够是天天写，一直写，写不出来那要硬写。咱们也理解了，这也是为什么各个平台要设置每天更新字数。那比如起点网，你要是去那里写文章啊，每天要求你更新三万字啊不，不三千字。这个数字呢，大家可能感受不太深，大家其实试一下就知道了。9 9的人。它是挺不过一周的。我们理解，这是一个双重门槛。在一方面，可以把意志不坚定的人给赶出去，毕竟天天更新三千字来说啊，都是一件很难的事情。咱们呢也问过不少的大佬，对于他们来说啊，那也是很难的，尤其是刚开始的那几年。在另一方面，可以不断的逼着作者们不断的突破自我。呃、啊，这个忘了是谁说的啊，比较恶俗。他说：“妓女不能有了感觉再去接客，高手啊，都需要在没有感觉的情况下，躺过漫长的无聊和低成就感的时期，躺不过，那就一直都是二流水平。”咱们再说，性格决定命运。那其实啊，性格决定命运这种说法本身是一种自我设限。性格、财富、知识、见识。社会关系这几个变量，那都是相互影响、互为因果的。说这个呢，比较明显的，财富上升会让人的性格变得明显的开朗阳光，社会关系啊也会变得和谐很多。之前见过一个又自卑又自闭的人，本来呀是一个技术宅男，后来从技术转市场，并且不知道怎么那就发达了，然后变得是热情开朗。这种热情开朗呢。又给他带来了新的财源和关系，让他变得更加的呃、哎、那啥。这个人呢、啊，表现出来的各种情绪，往往是一种舒适区的表现。比如有人在陌生人面前慌的一批，就跟一个社交恐惧症似的，那不安且不爽；但是在熟人面前却大大咧咧的，跟个精神病似的。这并不是双重人格，而是担心陌生人不接纳自己。这越是担心吧。就越是不对别人展示自己，别人呢对你那也就无感，也就缺乏反馈。由于缺乏反馈，就一直处于社恐状态。当然了，并不是建议大家去主动治疗社恐。我自己呢，尽管是当了十年的临时讲师，依旧呢没彻底治好。咱们说的这些东西本身并不是百分之百不可以变的，往往是一种个人经历形成的结果。如果换了工作，或者是行业，时间长了，性格说不定就变了。咱们再说，肌肉记忆才是真记忆。来说吧，一本书你如果看完了，到底记住了多少？那其实很好检验啊，把看完的复述一遍，能够复述出多少，那就记住了多少。再过几天，内容大部分呢都忘光了，但是其中的一小部分会伴随你一辈子。这部分呢，在你今后的日子里，几乎呢能够做到信手拈来。信手拈来的记忆，那就是肌肉记忆。同理，学了门语言，有几句话呢，一辈子可以随时随地的回想起来。编程也一样，有些算法用的多，那可以毫不费力的就搞出来；稍微不常用的东西啊，就得不断的试错，反复的调试。高手和菜鸟的差别，就他的肌肉记忆库里面的工具，他多得多啊，可以基本不出错的，快速把工具箱里的东西拿出来一顿的操作，在所有的工作岗位，它都是这样的。一般呢，都有一个工具箱，高手做的就是多练习，把这个工具箱里的内容沉淀成为一个肌肉记忆，占领先机之后，然后先去抢,抢下下一个山头。把这个问题扩散下，那到了一个心智的层面，那其实就更为明显了。这为什么呢？有人能够挺得过各种的困难，能够承受各种的艰难呢？那其实就是经常面对这一类的麻烦，处理这类问题啊，所需要的心态和技能的一个变成了肌肉记忆，不需要刻意的唤醒啊，就能够自然的面对啊。年轻的时候。我总是参加 Los 的派对，哎，这句话原本是出自于美剧《纸牌屋》，我一直呢也没明白什么意思。直到前段时间有粉丝问我，说啊，他很迷茫，因为他这些年一直关注了几个牛逼的博主，那些博主呢说中国要完蛋啦，经济要垮啦，他也这么认为，所以就干什么都提不起精神，觉得一切都毫无意义。这不快三十了，依旧是一事无成，那就指望今年了。今年有没有希望崩溃呢？这里我就突然想到了那句话，也就明白了那句话。包括我自己在内，年轻的时候都有这种冲动，希望这个世界能够倒霉，大家一起倒霉。所以呢，就很容易关注那种博主，加入了那种社区。可问题是，加入那种组织非常不利于身心健康。每天盯着社会的黑暗面，盼着倒霉，最后社会啊还是那样，可自己却废了。这个呢，我之前也跟公知混过，也差点废了。这幸亏啊，醒悟的比较早。那个时候天天盯着一堆负面的消息看，天天都觉得社会快要完蛋了。这明显出现了精神萎靡和肌肉无力的现象。不管怎么样，不要跟 l o s e 一起混。有些博主呢，自己不是啰嗦，不过要赚特定人群的钱。评论区下面总是会聚集一大堆的啰嗦，大家要学会绕开他们。人的心态那是很脆弱、很敏感的。你可能本来对一件事情充满了兴趣和激情，可能被人说一两句话，那个丧心话就影响了你的心情。那种体验呢，就好像啊，妹子们高价买了个包包之后。商家呢就开始打折促销，那还不补差价？这就这种感觉，好像人类与生俱来对悲观和坏消息有独特的偏好。这也是为什么大家能够发现那些席卷全球的案例啊，比如最近的李文亮的事件，都是悲观预期。咱不是说不该去关心这类的事情，还是说要稳定住情绪，不要被这类东西啊。给带跑偏了。人的所有行为本质都是在执行心智给的命令，人那是没办法在悲观的预期下全神贯注、火力全开的呀。问题是，全神贯注都不一定能够做好，那三心二意那可就更完蛋了。整体而言吧，想做好一件复杂的事情，积极的情绪、良好的身体状态、深厚的知识储备则缺一不可。我们的生活日常就是不断打磨自己呀，别让别人给搞坏了呀。这些小节呢，最后咱们再补上一句：疫情打不垮中国，中国这个国家历史上出大问题的都是自己作出来的，很少有被外部困难给打垮的。外部困难那只会让我们是越来越强。等到外部环境没有了挑战了，那就开始自己作了。咱们再讲一个 15% 法则，在年初的时候啊，不知道在哪里看到这么一个说法啊，是这样说的：，说是如果你准备学点啥，如果学的东西全是新东西，大脑很容易过载，导致呢沮丧和失落，然后那就要放弃。但是如果全是已经了解的东西，又会学着比较乏味。最好的状态呢，是 15% 的新东西。既可以维持挑战性，避免乏味，又可以防止沮丧和失落。大家呢可以把这个事记下来啊。有了娃之后啊，给娃教东西，就可以想想怎么挖掘这个1分之法则。而且大家呢也有个感觉，在一个领域知道的越多，学习的也就越快。这因为前期什么都不懂嘛，学的东西那都是新的，难免沮丧。后期呢存量很大了。新的东西那就接近 15% 法则，学起来那是又快又准。所以教育有两个部分，前期是填鸭式教育，等它底子好了之后，就到了 15% 的快乐教育阶段。别人学的轻松，你学的苦，那是因为你俩不在同一个阶段。其实呢，学霸们那都是这样的，他们能够快速淌过前期的焦虑期。迅速进入后期的 15% 阶段，越学越快。咱们这些年也招聘到几个高手，我发现他们的学习新技能的过程并不快，但是能够一直在那里琢磨琢磨，每天呢集中注意力，保证投入时间，很快就进入了 15% 的阶段了。而一些比较差劲的，看着呢也在学习，但是其实每天都是磨磨唧唧的。实际投入的时间太短，躺不过筑基的阶段，那也就进入不了 15% 的阶段。好了，今天呢就讲这些吧，希望大家嗯、呃、听了之后有所帮助。有好的想法可以在评论区写出来，大家一起讨论，一起探讨。好，精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。